0: Und zieh uns zu dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt da gerne Platz. Danke an das Team. Super gemacht heute. Richtig gut mit euch. Gott zu preisen. Herzlich willkommen auch an den Livestreams zu Hause. Wer weiß, von wo aus uns heute die Leute alles zugucken. Vielleicht ist einer auf Ibiza. Sowas habe ich gehört. Vielleicht schaut er ja zu. Dann wünschen wir dir einen richtig guten Vormittagsgottesdienst. Und egal, wo du gerade bist. Gott möchte an dir wirken. Auch in deinem Wohnzimmer kann heute die Kraft Gottes freigesetzt werden. Amen. Daran glauben wir. Pfingsten. Ja, mit Pfingsten können offensichtlich viele Menschen nichts anfangen. Sonst würde ein bisschen mehr Trubel sein hier in der Kirche und auch in anderen Kirchen. Die Stadt ist ziemlich ruhig. Und ich glaube, das war doch, woran das liegt. Ein gläubiger Vater hatte zwei Söhne. Und als die beiden mal wieder stritten, dann rief er quasi von seinem Wohnzimmersessel aus ins Kinderzimmer rüber. Jungs, hört doch mal auf, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da ruft der andere zurück zum Papa, ach Vater, lass uns doch mal mit Goethe in Frieden. Darauf antwortet der andere, ach Quatsch, was erzählst du denn da? Nicht alles, was in der Bibel steht, ist von Goethe. Er meinte, es besser zu wissen, aber eigentlich hat weder der eine noch der andere einen Plan gehabt, woher dieses Zitat kommt. Und so ist es manchmal auch bei Pfingsten. Ist das Pfingsten? Ist das irgendwie, hat das mit Bhagwan zu tun, mit Hare Krishna? Oder ist das irgendwie neuer Film oder so? Viele Menschen haben mit Pfingsten die keine wirklichen Vorstellungen und können sich keinen Reim drauf machen. Das ist total schade, weil Pfingsten ist ein unglaublich wichtiges Fest. Ich glaube dass es keine Zeit in den letzten tausend Jahren gegeben hat in Europa, wo Pfingsten so wichtig gewesen ist für die Christen wie heute. Warum? Weil der Glaube sich in den letzten tausend Jahren doch auch sehr stark auf die Kultur, auf Sitte, auf Tradition stützen konnte, auf, ja, auf regelmäßige Abläufe im gesellschaftlichen Leben. Da war man irgendwie, irgendwie mit reingenommen in die christliche Gemeinschaft und konnte dann irgendwie sich stützen liebe Freunde, das ist alles putsch, das ist alles weg, das zählt heute überhaupt nichts mehr und Menschen leben so, wie sie leben wollen und haben eigentlich wenig religiöse Stützen, an denen sie sich festhalten können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aus der originalen Kraft heraus leben, die der Glaube uns schenken möchte und dass wir uns nicht auf irgendwelche Stützen versuchen abzustützen, die gar nicht mehr da sind. Nie war es so wichtig, Pfingsten, das heißt die Fülle der Kraft Gottes persönlich zu erleben wie heute. Und das Zweite ist, der Zweite Grund, warum Pfingsten so wichtig ist. Es ist unmöglich, mein erster Merksatz für dich heute, heute dürft ihr übrigens gerne auch ein bisschen mitschreiben, und für alle die, die manchmal irritiert sind, dass hier gerade so in der ersten Reihe so viele Leute sitzen, mit ihrem Handy unterwegs sind. Ich weiß ja nicht, was du heute machst, Toni, aber ich, wenn ich hier vorne sitze, dann schreibe ich in der Regel bei der Predigt mit. Früher habe ich einen Blog da gehabt, gibt es gibt auch gute fokus damit kann man das auch machen. Man kann aber auch mit dem Handy mitschreiben, also schreibt mal ein bisschen mit und nehmt was mit nach Hause, damit ihr äh, nochmal so ein paar Dinge auch zu Hause nachschlagen könnt. Also mein erster Merksatz heißt folgendermaßen, es ist unmöglich, etwas Göttliches zu bauen mit menschlichen Methoden. Es ist unmöglich, etwas Göttliches mit menschlichen Mitteln bauen zu wollen, das funktioniert nicht. Und deswegen ist Pfingsten so wichtig, weil Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Es geht also darum, Kirche zu bauen. Und wenn wir Kirche bauen, denken wir ja nicht an Häuser, wir denken nicht an Gebäude. Manche schon, die denken, Kirche ist ein Gebäude. Wir wissen, dass Kirche, wie Gott sie es versteht, versteht, ein geistliches Haus ist. Eine geistliche Wirklichkeit. Und die können wir nicht mit Backstein bauen und auch nicht mit unseren Methoden, die können wir nur mit göttlichen Mitteln bauen. Deswegen ist Pfingsten so wahnsinnig wichtig. Ich möchte mit euch in eine Geschichte reinschauen, heute Morgen aus dem Johannesevangelium Kapitel 7, an der Jesus zum ersten Mal selber Pfingsten ankündigt. Zum ersten Mal selber, als er auftritt oder bevor er auftritt, gab es schon einen anderen, der darüber gesprochen hat, dass Jesus kommen wird und Pfingsten bringen wird. Das war Johannes der Täufer, der hat gesagt, der, der nach mir kommt, ist würdiger als ich, der ist größer als ich, denn er wird euch nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt Jesus zum ersten Mal selber auf das Thema zu sprechen, und zwar mitten in seinem Dienst, nicht erst am Ende, sondern mittendrin. Und er ist auf dem Laubhüttenfest, darüber spreche ich gleich noch. Und mitten auf diesem Fest, so stelle ich mir das vor, steht er auf dem Marktplatz und ruft. Das heißt ausdrücklich, dass er gerufen hat. Er hat eine Stimme laut erhoben, er hat eine Message für das Volk gehabt. Und die wollen wir uns mal kurz gemeinsam anschauen. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Glaubhüttenfestes, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Mittendrin also im Wirken von Jesus fängt er an, schon über die Zeit nach ihm zu sprechen. Er spricht darüber, dass es eine Erfahrung des Glaubens gibt, die uns zutiefst von innen heraus erfüllt. Wer mich glaubt, von dessen Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und es gibt drei Punkte, die wir aus diesem Text mit nach Hause nehmen wollen. Der erste Punkt heißt, du kannst die Kraft empfangen, wenn du Durst hast. Wen dürstet, der darf empfangen. Erste Voraussetzung, damit wir diese Verheißung Gottes empfangen können, ist Durst. Wen dürstet, der darf empfangen. Der hat überhaupt erstes Zutrittsrecht. Zweitens, wer glaubt, der kann empfangen. Empfangen können wir nur durch Glauben. Und drittens, wer die Schrift versteht, der wird empfangen. Das sind die drei Dinge, die Jesus hier eigentlich andeutet. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Wen dürstet, der darf empfangen. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist eines der drei großen Pilgerfeste des Judentums. Dreimal im Jahr mussten also alle Leute nach Jerusalem pilgern. Israel ist ja, nicht, ist ja nicht so wahnsinnig groß, so groß wie das Bundesland Hessen, sagt man. Das heißt, ist auch zu schaffen, da kann man irgendwie auch hinkommen nach Jerusalem. Und äh, dreimal im Jahr also nach Jerusalem zum Tempel und dort gemeinsam mit dem ganzen Volk feiern. Ja, eigentlich kann man schon sagen, auch richtig Party feiern, gerade beim Laubhüttenfest. Das war ein ausgelassenes Fest, bis heute noch ein ausgelassenes Fest der Freude. Und da kamen auch Leute aus verschiedensten Himmelsrichtungen. Aus Ägypten waren Leute da. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Aus Ägypten, aus Libyen sogar, das ist ziemlich weit weg. Aus der Türkei, aus dem Irak. Von überall kamen die Juden und die äh, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gläubig gewordenen Menschen nach Jerusalem, um zu feiern. Was wurde gefeiert am Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest äh, hat drei große Argumente oder drei große Punkte, die gefeiert werden. Erstens, man erinnert sich an die Wüstenwanderung des Volkes Israel, als sie befreit worden sind aus dem Sklavenhaus Ägypten. Da haben sie 40 Jahre in Zelten gelebt in der Wüste und sind nicht verhungert und sind nicht verdurstet, sind versorgt worden von Gott. 40 Jahre in Zelten. Und dann bauen sie auch heute noch ganz viele Zelte auf in Jerusalem. War schon mal jemand beim Laubhüttenfest in Jerusalem? Noch Keiner. Ach so was, da würde ich mal sagen, machen wir mal eine Reise zusammen, okay? Ha, wie wäre ne? Expedition zum Laubhüttenfest. Also die, die wohnen dann auch zum Teil in Laubhütten und ähm, dort erinnern sie sich daran, dass Gott sie versorgt hat, 40 Jahre lang. Also freiwillig nochmal so ein Zelt reinkrabbeln, so in meinem Alter, ehrlich gesagt. Na ja, gut, aber es religiös ist. Und das Zweite ist, was sie machen, sie erinnern dich daran, und danken Gott dafür, dass Gott im vergangenen Jahr Regen geschenkt hat. Frühregen und Spätregen, sodass sie eine Ernte einbringen konnten. Genauso wie Gott in der Wüste Wasser aus dem Felsen hat kommen lassen, so hat er dieses Land im letzten Jahr gesegnet, die danken Gott für Regen. Und das Dritte ist, und das ist ja sehr, sehr entscheidend jetzt, es ist eine prophetische Ausschau nach vorne. Das Glaubwüttenfest hat so einen Punkt, zumindest war das damals so, heute ist es leider nicht mehr so, weil es ja keinen Tempel mehr gibt, dass man sich an einen messianischen Text erinnerte, im Hesekiel Kapitel 47, da heißt es mal, dass Gott eine Zeit kommen lassen wird, da wird aus dem Tempel heraus eine Quelle aufbrechen. Das ist kein Wasserschaden, kein Rohrbruch, sondern das ist quasi, Gott schafft, schafft aus einer Quelle im Tempel und das Wasser fließt jetzt raus und weil Jerusalem und der Tempelberg recht hoch ist, 800 Meter hoch, fließt es jetzt ins ganze Land runter. Und überall, wohin der Strom kommt, wird alles gesund, was vorher krank gewesen ist. Selbst das Tote Meer, wo es überhaupt nichts gibt, kein einzigen Fisch, wird erneuert. Und überall sind plötzlich Fische im, im Wasser. Also eine Heilszeit, auf die man zugeht, die man sich vor Augen hält beim Laubhüttenfest und... Ähm, die Diener des Hohen Priesters, die wanderten dann quasi morgens runter zum Teich haben haben unten Wasser geschöpft in großen Krügen, in goldenen Krügen, haben sie in einer Prozession nach oben getragen, so ein Jesusmarsch ungefähr, und dann in den Tempel rein und haben dann das Wasser links zur Westseite des Tempels, des Altars ausgegossen. Und da waren so Becken aufgestellt, es wurde also halt nicht auf den Fußboden gegossen, sondern in so Becken rein und dann konnte man Wasser schöpfen. Wasser schöpfen. Das erinnert an Jesaja Kapitel 12, auch ein Heilstext für die messianische Zeit, die kommen soll. Da heißt es, dass Gott ähm, Menschen einlädt, nach Jerusalem zu kommen. Die werden schöpfen aus den Quellen des Heils und sie werden sagen, danke dem Herrn, denn er hat uns erlöst. Und dann gibt es so eine Zeremonie dort, wo dann der Priester das Wasser schöpft. Er schöpft es quasi prophetisch. Und die Juden damals haben so gesagt, die gläubigen Juden, wer die Freude des Wasserschöpfens beim Laubhüttenfest nicht erlebt hat, der hat überhaupt noch nie Freude erlebt. Also sowas Bedeutsames war das. Also sie versuchen etwas symbolisch, sakramental könnte man auch sagen, nachzustellen, was nicht ist, noch nicht ist. Eine prophetische Handlung. Und jetzt tritt Jesus auf mitten auf diesem Fest und sagt, hey Freunde! Das Wasser, was ihr da unten aus dem Teich der geholt habt, das könnt ihr gern da unten lassen. Weil ich bin derjenige, der das wahre Wasser bringt. Und das Zweite ist, ihr braucht doch nicht mehr zum Tempel zu gehen, um dort das Wasser auszugießen, sondern ihr seid der Tempel. Das ist dann also ziemlich heftig auf zweierlei Weise. Das Erste ist, das ist natürlich ein unglaublicher Anspruch. Denn Jesus sagt, ich bin der Messias, auf den ihr wartet von dem ihr erhofft, dass die Heilsquellen aufbrechen. Hey Freunde, ich bin's. Ich gebe euch das Wasser. Das wissen wir, dass Jesus das immer wieder erhoben hat, diesen Anspruch. Und deswegen wurde er später gekreuzigt. Aber das viel revolutionärere ist, dass Jesus sagt, dass das Wasser, wonach sie sich sehen, nicht mehr irgendwie aus dem Tempel hervorbricht, aus einem Gebäude, sondern aus deinem Herzen hervorbricht. <lacht> Du bist der Tempel, in dir will Gott es tun. Das ist das Großartige, was hier eigentlich ausgedrückt wird. Das bedeutet, Pfingsten hat die Idee, dass aus einem religiösen Symbol eine reale Erfahrung wird. Pfingsten hat die Idee, dass aus einem religiösen Symbol eine reale Erfahrung wird. Darum geht es im Christentum dass wir fortschreiten von Vorschattungen, von Ahnungen hin zum realen Erleben. Und dieses reale Erleben ist nicht irgendwo an einen Ort gekoppelt, sondern an dein Herz. Und das ist das Neue, die neue Qualität des Bundes, den Christus aufrichten möchte. Dass das alles in uns passiert, dass in uns Ströme lebendigen Wassers aufbringen. Das heißt hier Ströme, nicht Tropfen nicht tropfen ja ich weiß nicht ob ihr schon mal unter einer Dusche gestanden habt die getröpfelt hat schon mal erlebt ja auch schon ein paar ja roll Ranger, nicht wahr oder roll da bei einem roll Ranger gibt so 20 Liter Säcke die hängt man da oben oben hin und dann macht man da den den dreht den Hebel runter da kommt so ein bisschen Wasser runter ja und wenn du da duscht dann musst du dich echt ranhalten, dass du das schnell schaffst <lacht> bevor das Wasser weg ist ja habe ich schon ein paar mal erlebt ähm, und in England war ich mal auf so Camps, so christlichen Camps, da war richtig was los, geistlich. Aber die Infrastruktur war eine absolute Katastrophe. Und Die Toilettenanlagen, lass uns mal was anderem reden. Und die Duschen, ich gehe fröhlich zum ersten Mal dort rein, seife mich ein, mache das Ding auf. Und es tröpfelte, es tröpfelte, das ist nicht schön. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, jetzt die Brause an und Vollgas, ja? wunderbar. Das ist es, was Jesus sagen möchte. Ströme lebendigen Wassers, nicht nur Tropfen, nicht nur so ein bisschen so, so Weihwasser hier, komm, du kannst auch mal was haben, sondern richtig, wow, ich bin voll in der Dusche Gottes, das ist kraftvoll, das ist schön. Ist das gut, ja? Halleluja. Darum geht es bei Pfingsten eigentlich. Und die erste Voraussetzung, dass wir das empfangen können, ist Durst. Das Laubhüttenfest ist ein Fest des Durstes. Diese prophetische Handlung, sie schreien zu Gott, lass doch den Messias kommen. Sie beten zu Gott, lass diese Heilszeit anbrechen. Du hast die versprochen, lass sie kommen. Das ist so das religiöse Empfinden an diesem Tag, als Jesus auftritt. Und diese, diesen Durst nach mehr von Gott, den braucht es ganz dringend. Und ich möchte dich heute Morgen ein bisschen herausfordern, wie sieht es aus mit diesem Durst nach mehr, nach der realen Kraft des Heiligen Geistes, die ganze Geschichte der Pfingstbewegung, zu der wir ja auch gehören, basiert auf diesem Element, dass jemand richtig Durst hatte und ganz viele Menschen Durst bekommen haben. Ich will ganz kurz erzählen. In Asuta Street 1906, als die Pfingstbewegung angefangen hat, ging es folgendermaßen zu. Ein einäugiger, schwarzer, armer Prediger, mit dem wirklich nun überhaupt niemand gerechnet hat, bekam Kenntnis davon, dass es Pfingsten gibt und dass Pfingsten ein Fest der Fülle ist und dass Gott uns seinen Geist schenken möchte und wir aus diesem Geist heraus ganz anders leben können. Er hat einen derartigen Durst bekommen, dass er gesagt hat, es ist so mühsam, mein Predigtdienst, wir strecken uns aus, wir machen geistliche Übungen, es oh, ist schwer. Wenn es das wirklich gibt, real live, ich will es unbedingt haben. Und just zu diesem Zeitpunkt, als er diese Entdeckung machte, weil er die Predigt von irgendjemandem gehört hat, hat er neun neuen Job angeboten bekommen. In L.A., in Los Angeles. Da ist er dann hingefahren, dachte sich: Ich weiß schon, was meine erste Antrittspredigt sein wird. Ich spreche über Pfingsten. Ja, und dann hat er sich da hingestellt, die neue Gemeinde: Oh, der neue Pastor ist da, super, mal schauen, was er so sagt. Stellt er stellt sich vorne hin und sagt: Hey Freunde, ich habe eine tolle, tolle Botschaft für euch: Pfingsten ist real. Zeichen und Wunder sind verheißen. Du kannst sogar in anderen Sprachen sprechen, so wie am ersten Pfingsttag. All das ist für uns vorbereitet von Gott. Lasst uns durstig sein und uns danach ausstrecken. Und seine Gemeinde, das ist die erste Predigt, müsst ihr euch mal vorstellen. Die guckt ihn an, hä, wen haben wir uns denn da gehangelt? Was ist das für ein Typ? Weil er hat es selber noch gar nicht erlebt gehabt. Der hat von Sachen gesprochen, die er noch gar nicht kannte. Aber er hat so einen Durst gehabt, da muss es etwas geben. Lasst uns auf die Knie gehen und beten. Und die Gemeindeleiterin, das war in dem Fall eine Frau, hat gesagt, weißt du was, wir gehen nicht auf die Knie, aber du kannst rausgehen. Die haben wir sofort rausgeschmissen. Also nach dem ersten Predigtdienst sofort gekündigt. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ne? Jetzt sitzt der arme, alt, alt war er noch nicht, aber der arme, einäugige, arme Prediger, der in der Stadt niemanden kannte, sitzt auf der Straße, ist draußen. Und ein mitleidiger Bruder der Kirche sagt, ach, weißt du was, du bist mal rausgeflogen aus meiner Kirche, aber ich habe noch ein Zimmer für dich. Da ging er dort in das Zimmer und hat wochenlang gebetet, hat gesagt, Gott, ich habe doch keinen Unsinn geredet, ich habe doch, hab doch diese Botschaft gehört, dass es möglich ist, ich habe doch nichts falsch gemacht, bitte erbarm dich und tu etwas. Nach vielen Wochen bekam er eine, eine, eine Einladung zu einem anderen Bruder dieser Kirche zu gehen, der krank geworden war, ziemlich krank, er war richtig schlecht drauf. Und der hatte sich an diesen Mann erinnert, der hat doch von Zeichen und Wunder geredet und so, der ist zwar rausgeflogen, aber mir geht es so schlecht, ist mir egal, Hauptsache ich werde gesund. Komm mal bitte. Dann ist er zu ihm gegangen, hat ihm die Hände aufgelegt, lieber Bruder Lieb, im Namen von Jesus Christus spreche ich dir Heilung zu. Schakalaka, zack, der Mann steht aus dem Bett auf, das Fieber ist weg, er ist total fit und ist total begeistert. Wow, das funktioniert. William, du hast, du hast recht. Dann bitte bitte jetzt auch für mich, dass ich die tauch im Heiligen Geist empfange ich möchte auch in anderen Sprachen sprechen können, come on. Er legt ihm die Hände auf und dann ging es los. Er hat angefangen, in anderen Sprachen Gott zu preisen, war total aus dem Häuschen und hat sofort seine ganzen Freunde eingeladen, die er so hatte, auch die Leute aus der Kirche, bis auf die Gemeindeleiterin, die kamen dann alle ins Wohnzimmer, gepackt voll, William Seymour predigt immer noch das, was er selber nicht erlebt hat und an diesem Abend fällt die spätere Frau von William Seymour als Klavierspielerin vom Hocker runter und wird getauft mit Geist und Kraft und liegt am Boden und kann nicht mehr. Naja, lange Geschichte, das Ding explodiert. Innerhalb weniger Tage waren so viele Leute da, die Baranda ist eingebrochen, weil es äh, zu viele Menschen darauf gab, die mussten in die Azusa Street ziehen und haben dort in so einem alten Schuppen quasi Gottesdienste angefangen. Innerhalb weniger Tage und Wochen sind Tausende gekommen. Und wie beim Pfingstfest, nicht nur aus der Umgebung, aus Ägypten, ne? aus Libyen, aus der Türkei, aus dem Irak, die kamen von Europa, die kamen von Südamerika, die wollten das alle kennenlernen. Es war ein riesiger Hunger da damals. Und jetzt stellt euch mal vor, das hat mal Null angefangen, 1906. Heute gibt es 650 Millionen Christen, die diese Erfahrung gemacht haben auf der Welt. Das ist mehr als ein Viertel der gesamten Christenheit. Du fragst dich, komisch, dass ich davon nichts mitbekomme. Ja, dein Pech, du wohnst im falschen Kontinent. In Südamerika sind vielleicht 20 Prozent aller Katholiken Pfingstler. Und bei uns 0,01 Prozent. Nur mal so als keine Vergleich. Es ist unglaublich. Es hat alle Konfession konfessionellen Grenzen übersprungen, weil überall auf der ganzen Welt Menschen Hunger hatten, Durst hatten, wenn es mehr gibt. Ich will the real thing. Ich möchte nicht mehr in meiner eigenen Kraft etwas bauen, was eigentlich göttlich ist. Ich brauche die Kraft Gottes. Das hat sich durchgesetzt. Es ist eigentlich einmalig in der Kirchengeschichte, es ist nicht irgendwie hier Pfingstbewegung super, sondern es ist ja international und interkonfessionell. Es hat nichts mehr mit irgendeiner Konfession zu tun. Habt ihr den Gedanken? Es braucht Durst. Du darfst empfangen, wenn du Durst hast. Du kannst empfangen, wenn du Glauben hast. Das ist der nächste Punkt. Glauben. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird empfangen. Was ist Glaube in diesem Zusammenhang? aber mal, mit dem Durst ist es eigentlich nicht so schwierig. Warum? Die meisten Menschen, die ich kenne, haben Durst nach Leben. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich möchte ein gutes Leben haben, ich möchte ein erfülltes Leben haben, ich möchte mal so richtig verliebt sein und, äh, und richtig die Freude haben und alles Mögliche. Also jeder von uns sehnt sich doch nach einem erfüllten Leben, oder nicht? Ja. Es ist nicht so schwer, dass man Sehnsucht hat nach einem besseren Level, nach einem mehr an Freude und Kraft. Das Problem ist nur, wenn du es nicht in der Kirche erlebst, ist die Gefahr sehr groß, dass du dir diesen Durst woanders stillst. Und Das ist mein großer Jammer als Pastor. Ich sehe so viele Menschen, die mal begeistert anfangen mit dieser Anfangserfahrung, kommen zum Glauben, sind gut dabei und nach zwei Jahren ist das erste Feuer runtergebrannt. Und wenn dann nicht der nächste, das nächste Level kommt, dann passiert häufig Folgendes, dass sie sich ihren Lebensdurst woanders anfangen zu stillen. Weil Gott irgendwie nicht weitergeht mit ihnen. Es verbraucht sich so, was man erlebt hat. Es bräuchte eigentlich dringend neue Erfahrungen, die neue Ebene, den neuen Level, neue Erfahrungen mit Gott. Und wenn die nicht kommen, dann fängst du an, woanders zu gucken. Und dann bleiben viele Leute weg. Manche verlieren sogar ihren Glauben, weil es nicht weitergeht. Durst ist nicht das Hauptproblem, sondern Glauben. Glauben, und ich möchte Glauben heute mal so definieren, Glaube als die Fähigkeit festzuhalten, nicht loszulassen, dran zu bleiben. Glauben hat was mit Vertrauen zu tun, mit Angeloben, da kommt es eigentlich her. Ich halte mich an ihm fest, egal was kommt. Es gibt einen, einen Text, der im Alten Testament steht, der das sehr gut zum Ausdruck bringt. Er sagt der Prophet Jesaja zu einem König namens Ahas, wenn du nicht glaubst, dann bleibst du nicht. Was war die Situation? Das Volk wurde angegriffen, das Königtum wurde angegriffen von außen und König Ahas wusste nicht, was soll ich machen und wollte sein ganzes Geld nehmen, um fremde Truppen von außen zu kaufen, um sich menschlich selbst zu helfen, ne, seinen Durst selbst zu stillen, mit eigenen Möglichkeiten jetzt die Notlage irgendwie regeln. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, wenn du nicht glaubst, dann bleibst du nicht. Das bedeutet, du kannst menschliche Mittel jetzt anwenden, um deinen Durst, deine Notlage zu stillen. Aber es wird dir nichts helfen. Nur wenn Gott eingreift, wenn du ihm vertraust und die Füße stillhältst, nicht wegläufst, sondern dranbleibst, dann wirst du erlöst, dann wirst du gerettet werden. Du brauchst die Fähigkeit zu glauben, festzuhalten und nicht aufzugeben. Ich habe jetzt gestern eine interessante Statistik gelesen in der Zeitung. Da ging es um die Frage, warum treten so viele Menschen aus der Kirche momentan aus? Es gibt da ja zwei.. Zwei Theorien. Die erste Theorie ist, naja, die Kirche ist nicht auf der Höhe der Zeit. In ihren moralischen Vorstellungen, in ihrer Struktur, wie die aufgebaut ist, Mitbestimmungsrechte, irgendwie im Mittelalter hängen geblieben, nicht auf der Höhe der Zeit. Und wenn das nicht anders wird, haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Erste Theorie, deswegen gehen viele weg. Diese Theorie ist nicht besonders stichhaltig, weil die andere große Kirche in Deutschland, die macht all das. Die hat sich längst aus dem Mittelalter verabschiedet, hat alles umgesetzt, was die Gesellschaft fordert, im moralischen Bereich, im strukturellen Bereich und so weiter, das ist die evangelische Kirche. Die hat das alles. Und? Treten da weniger aus? Nein, auch nicht. Deswegen die zweite Theorie ist, es treten nur die Leute aus, die gar nicht glauben. Ich bin da da reingeboren worden und irgendwann wird es irgendwie, ja, Öffentliche Stimmung ist dagegen, irgendwie ist es uncool dabei zu sein. Ich glaube sowieso nicht, also drehe ich aus. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, ne? aber es gibt folgende Studie. Eine Umfrage hat ergeben: Allensbach-Institut, nur 23 Prozent der katholischen Christen glauben überhaupt an das Evangelium. Nur 23 Prozent glauben an das Evangelium, so wie es in der Bibel steht, und sind deswegen in der Kirche, weil sie den Kern des Glaubens haben. Und bei den Evangelischen sind es nur gerade 12 Prozent. Jetzt kommt diese zweite These, die Leute die gehen, die haben gar keinen Glauben. Und die sind irgendwie die Ecken an, weil es irgendwie auch blöd ist und viele Fehler auch passieren, was soll ich noch in dem Laden? Wenn du nicht glaubst, dann bleibst du nicht. Wirklich gläubige Leute verlassen die Kirche niemals. Vielleicht wechseln die die Gemeinde, ja, das schon. Man kann auch die Konfession wechseln, aber die Kirche kannst du niemals wechseln. Wenn du glaubst, dann bleibst du wenn du willst, dass das Reich Gottes kommt. und du suchst nach einem Umfeld, wo das möglich ist, dann haust du nicht einfach ab. Verstehst du den Gedanken? Das ist so wichtig. Es kommen zwei wichtige Lehrsätze, die ich dir gerne mit nach Hause geben möchte. Ja? Das erste bedeutet, Glauben, Glauben ist der Verzicht auf eigene Lösungen und die Bereitschaft, auf Gott zu warten. Sehr wichtig. Glauben ist der Verzicht auf eigene Lösungen. Ich habe Durst. Ich möchte mehr Erlebnisse machen, mehr Erfahrungen machen. Wenn ich es in der Kirche nicht kriege, gehe ich woanders hin. Glauben heißt, dass ich auf meine Möglichkeiten verzichte und auf Gott warte. Das erfordert echt auch eine besondere Haltung. Das Warten können. Glauben heißt auch warten können. Und das Zweite ist, warten können kannst du nur, wenn du permanent dranbleibst am Bekenntnis des Glaubens. Wenn du dir den Glauben immer wieder vor Augen hältst und sagst, ich glaube, dass Jesus treu ist, ich glaube, dass was er mir verheißen hat, auch tatsächlich geschieht. Deswegen kommt mein zweiter Satz, der heißt so, wenn du keine Bekenntnisse mehr sprichst, verdunkeln sich deine Erkenntnisse. Wenn du keine Bekenntnisse mehr sprichst, verdunkeln sich deine Erkenntnisse. Glauben ist nicht einfach nur so ein Gefühl, Glauben ist eine Haltung, ein Festhalten an Dingen, die ich noch nicht habe. Glauben ist das, was ich noch nicht habe, als wenn ich es habe. So definiert es einmal der Hebräerbrief. Glauben ist das feste Rechnen mit dem, was man nicht sieht. Das brauchen wir. Das so wichtig. Wenn du keine Bekenntnisse mehr sprichst, verdunkeln sich deine Erkenntnisse. Glauben. Du kannst empfangen, wenn du Glauben hast, wenn du dran bleibst. Und das Dritte ist, wie die Schrift gesagt hat. Die Schrift spielt eine fundamentale Rolle beim Empfangen dessen, was Christus uns verheißen hat. Lass uns kurz mal darüber nachdenken. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie ist das gemein, wie die Schrift gesagt hat? Meint Jesus jetzt Glauben? Biblischen Glauben, so wie ich ihn eben erklärt habe, also das Dranbleiben, das Festhalten, das Nicht-Loslassen, so als Haltung, oder sind hier konkrete Verheißungen gemeint, an denen man festhalten soll? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, bezieht sich dann auf eine Verheißung, wie beim Laubhüttenfest, die sich noch nicht erfüllt hat, die aber möglich ist zu empfangen. Und diese zweite Variante möchte ich heute mal hervornehmen und unterstreichen. Glauben bedeutet, also Glauben, wie die Schrift gesagt hat, bedeutet, dass es zu meinem subjektiven, zu meiner subjektiven Glaubensenergie eine objektive Schubkraft dazu kommt. Glauben ist eine grundsätzliche Haltung. Ich glaube, dass Gott gut ist, oder? Da brauche ich nicht unbedingt einen Bibelvers dafür. Das glaube ich auch so. Ich sehe die Schöpfung an, wie Gott alle versorgt. Jesus sagt einmal: ja Schaut euch mal die Vögel des Himmels an. Die säen nicht, sie ernten nicht. Gott ernährt sie doch. Und glaubt doch. Ich kann auch ohne in die Bibel glauben, dass Gott gut ist, wenn ich mir einfach die Schöpfung anschaue, um die Gott ist und so geht. Glaube ist eine subjektive, eine subjektive Haltung. Damit sich eine subjektive Haltung zu einer Erfahrung weiterentwickelt, brauche ich einen konkreten Zuspruch. Brauche ich einen Zielpunkt, auf den sich der Glaube konzentriert? Und dieser Zielpunkt ist das, was Gott uns im Wort Gottes zuspricht. Also Glaube und Verheißung muss zusammenkommen, dass daraus etwas an Erfahrung freigesetzt wird. Glaube als Haltung und Verheißung müssen zusammenkommen und dann kann Erfahrung geschehen. Habt ihr den Gedanken? Und darum geht es. Und das sagt uns der Römerbrief im Kapitel 10, das ist ein ganz bekanntes Wort. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber kommt durch das Wort Christi. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Christi. Also alles, was wir predigen, bekommt seine eigentliche Schubkraft nicht aus der Performance des Predigers, sondern aus der Verheißung des Wortes. Deswegen muss Glaube und Wort zusammenkommen und dann kann eine Erfahrung äh, daraus entstehen. Wie ist das jetzt in Bezug auf den Heiligen Geist? Wie kannst du die Fülle, von der wir hier sprechen, empfangen? Du brauchst dazu ein Überführtsein vom Wort Gottes selbst, das Gottes an dir tun möchte. Als ich zum Glauben gekommen bin, das ist jetzt schon fast 40 Jahre her, Leute, ich kann es fast selber gar nicht glauben, da war ich 19, jetzt noch nächstes Jahr sind es 40 Jahre, unglaublich, oder Gisela, Wahnsinn, ne? Wo ist die Zeit geblieben? Da war ich 19, ich komme zum Glauben, Es war eine unglaubliche Erfahrung und dann hörte ich, es gibt diese Fülle des Heiligen Geistes, streck dich danach aus. Wo wir es heute auch im Lobpreis hatten, streck dich mal aus danach. Und ich habe mich ausgestreckt, habe gebetet, aber es ist einfach nichts passiert. Ich habe geglaubt, dass Gott das machen möchte an mir, damit ich nicht aus meiner eigenen Kraft Christsein lebe. Und jeder von uns weiß, wie schwierig und mühsam das sein kann, wenn dich jemand auf deinen Glauben anspricht und sagt, jetzt sag mal, du glaubst doch an Jesus, erklär mir mal. Und dann, ja, pff, ja, Jesus hatte ja Sohn Gottes und so und irgendwie gehe ich in die Kirche, das ist schön und gut. Aber ja, Erklär mir mal ein bisschen den Glauben, Du Dreieinigkeit verstehe ich gar nicht. Ja, ja, frag mal meinen Pastor und... Wir kennen all diese peinlichen Situationen, wo wir über, über unseren Glauben sprechen sollen und irgendwie sind wir nicht gerüstet. Wir fühlen uns irgendwie unwohl und äh, können wir das Thema wechseln? Schon mal erlebt? Ich schon. Und so ging es mir am Anfang meines Christseins. Ich wollte schon über Jesus reden, aber ich hatte irgendwie, es floss einfach nicht. Es war trocken. Ich wollte das unbedingt erleben. Und dann kam dieser Sonntag. Ich habe davon schon ein paar Mal erzählt, aber lasst euch nicht verdrießen. Ja, dann kam dieser Sonntag im Herbst 1983. Ich sitze an meinem Frühstückstisch. Ich mache mich fertig für den Bauernhof. Ich war damals der Student, musste ein Praktikum machen, Kühe melken. halb sieben antreten, mein Freund. Also habe ich ziemlich früh da gesessen und habe mir mein Ei gekocht. Das Ei war jetzt sehr wichtig. Ich habe mein Ei gekocht. Es war Sonntag, Frühstücksei. Und klopft mir gerade so mein Ei auf. Und dann lese ich in der Bibel folgenden Text. Pass mal auf. Lukas Kapitel 11. Ich sage euch aber auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft wird an, so wird euch aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt er ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion... Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Uh, ich, ich lese das Wort, guck mal mein Ei an, denke mir, come on, irgendwas passiert hier. Und genauso war es. Mein subjektiver Glaube verband sich mit der objektiven Verheißung. Ich dachte, wow, das ist alles wahr, das stimmt wirklich. Ich habe das Ei in der Hand und deswegen kann mir Gott den Heiligen Geist geben. Wie Gott manchmal redet, ne? Ich ein Frühstücksei. Und ich merkte, wie sich plötzlich der Raum erfüllte mit Energie. Ich kann es nicht anders beschreiben, es wurde mir ganz schummrig. Und ich habe eine große Ehrfurcht vor Gott gehabt. Ich bin auf meine Knie gegangen, habe die Hände gehoben und habe mir gedacht, jetzt, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Wenn ich jetzt um den Heiligen Geist bete, dann werde ich ihn auch empfangen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, ja. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, komm. Und schon ging es los. Ja. Plötzlich fing ich an, in einer anderen Sprache zu sprechen. Es brach richtig aus mir heraus. So wie Jesus gesagt hat, aus eurem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die ersten paar Worte kamen raus und das Ei kam fast wieder hoch. Ja. <lacht> äh, ich habe einen Schreck gekriegt, bin wieder aufgestanden. Und gedacht, oh, das ist aber ein bisschen spooky hier. Habe erstmal meine Sachen abgewaschen und so. Aber das war so eine starke Gegenwart Gottes. Ich bin nochmal hingekniet und... Boah, Ey, das war so eine starke Erfahrung. Ich bin da zehn Minuten im Wohnzimmer rumgetanzt. Gut, dass keiner zu Hause gewesen ist. Und danach habe ich die Kühe gemolken wie noch nie. Das könnt ihr euch vorstellen. Und die haben so viel Milch gegeben wie noch nie in ihrem ganzen Leben. Ich habe alles rausgeholt. Spaß. Ja. Aber ich war so gut drauf, ich war so happy. Es glaubt ihr gar nicht. Ich bin zu meiner Mutter dann zum Mittagessen gegangen und ich musste ihr einfach erzählen, was mir passiert ist. Ich habe mich nur angeguckt, aber sie hat die kurze Zeit später darauf bekehrt aber so auf einmal so viel Kraft und Leichtigkeit da. Ich sage nicht, es ist einfach seitdem 40 Jahre lang nur noch so sprudelt. Das wäre jetzt auch falsch. Ja, es gibt noch Phasen, wo es mal nicht so ist. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe etwas entdeckt, was Jesus Christus verheißen hat, was mir bis zum heutigen Tag unglaublich viel Kraft gibt und mein Leben nachhaltig verändert hat. Das ist Pfingsten. Amen. Und